0: Se metió un lagarto en la cocina, una salamandra de ese que hace. Es... Maldita vaina.
1: En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
0: Buenos días, hoy es miércoles 20 de septiembre. Yo soy Uriel Suriel. Yo soy Emmanuel Peña. Emmanuel Peña, te tengo una pregunta. Si tú tuvieras que elegir entre los vehículos híbridos que tiene Toyota ahora mismo, ¿por cuál tú te irías? Bueno, lo que tiene Delta Comercial aquí, porque Toyota tiene
1: un viaje vehículo híbrido que no necesariamente vienen aquí a República Dominicana. La Highlander viene no, no, híbrida pero esa no está entre los vehículos que nosotros anunciamos, entonces.
0: Yo creo que Toyota tiene la Highlander híbrida para el mercado americano. Efectivamente, porque Highlander Toyota tiene una Highlander que se llama Grand Highlander. Que tú sabes cuál es la, la homóloga de ese Lexus, la TX. Ah, ok. Entonces se llama Grand Highlander, que viene con tres filas de asiento, un más larga lindísima esa caja, entonces aquí veo que sí, que viene híbrida entonces bueno, una petición para Delta Comercial, para que
1: eh, traigan la Highlander, que dijo Manuel que traigan esa No y, y vamos a negociarla desde ahora, los directivos de Toyota que están escuchando esto ahora mismo de Delta, 100% seguro <risa> sepan que estoy muy interesado <risa> bueno, a, a,
0: tenemos que llenar esa petición para Delta, para que le, le traigan Manuel su gran Highlander híbrida muchas gracias esa es la que tú escogerías, pero esos no son de los vehículos que anunciamos aquí en el briefing. Porque hay varios vehículos aquí. De hecho, hay uno más sádico más que ese. El Crown lo anunciamos aquí el otro día, el híbrido. ¿Y cuánto que cuesta el Crown? Yo mejor no te voy a decir. El, 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 el Crown es un vehículo de alta gama, para que tú sepas.
1: Bueno, si el presupuesto es libre, yo escogería ese. Sí,
0: anda como... Obviamente. No, pero no te creas que es más caro que las Islanders, ¿no? No, me imagino que no. No es más caro que las Highlander, Es así. Bueno, el crown está bien. Te veo yo en un crown a ti. ¿Me pega? Sí, 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 sí. Yo como soy más pequeñito, <risa> yo como yo como soy más reducido, yo <risa> me iría con la RAFOR híbrida. Me gusta esa guagua. Ay, sí, también. Ellos son todos chulos. Bien, después de esta elección, vamos a lo que tienes que saber para empezar el día.
1: ¿Tú sabes de qué tema vamos a hablar hoy? No me digas que vamos a hablar de la frontera. No no específicamente de la frontera, pero sí todo lo que tiene que ver con Haití, que es lo único que se abre en este país de la semana pasada para acá.
0: Bueno, y con razón. Pero también. pasaron
1: varias cosas en lugares distintos y con diferentes protagonistas. Así que vamos a dividirlo de esa misma manera. Vamos a empezar con lo que pasó con el presidente Abinader en Nueva York, que es hoy a las 3 de la tarde que él tendrá su intervención en el escenario principal de la Asamblea de la ONU. Mientras tanto, ayer le tocó tirarse la apertura y los discursos de presidente, eso de ese cansón, el día entero ahí todos esos presidentes hablando. Pero no deja de ser interesante. Entonces, ayer habló, por ejemplo, Zelensky, el de Ucrania, que fue por primera vez a la, a la Asamblea. No sé si por primera vez desde que es presidente o por primera vez desde la guerra, porque él tampoco tiene tanto tiempo siendo presidente. Tú sabes si él fue con Pero, el Proche, vete. Y con el pantalón de militar. No, tengo no, sé, no, no me fijé, la verdad. También habló Joe Biden y esa intervención sí le gustó a Binader. Porque, entre otras cosas, Biden le pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que autorice la misión para Haití lo antes posible. O sea, lo hizo en la Asamblea de la ONU el presidente de Estados Unidos. Yo creo que eso ya es algo con más peso, ¿verdad?
0: Por lo menos no es el mismo Luis que lo está pidiendo, ni el presidente de Kenia. Porque Kenia para esa misión fue el país que se ofreció como voluntario para liderar esa misión. Por eso fue importante también la reunión que hubo entre Abinader y el presidente de Kenia, que fue ayer también. Y aunque ellos no dijeron muchas cosas cuando salieron de ahí, lo único que dijeron fue que
1: fue favorable para todo el mundo esa reunión. Tuviste el video de cuando ellos salieron de la reunión, los periodistas, dígame, presidente, ¿cómo le fue? Y los dos dique, sonriendo, pero callado, callado.
0: Abinader se reía y el presidente de Kenia que ni había dicho nada.
1: <risa> como que ni había
0: escuchado las preguntas. Que ni había escuchado. <risa> Pero también como no todo es Haití, ayer Abinader se juntó a almorzar con el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred. Y uno de los temas que tocaron fue la idea o el sueño que tenemos de construir un estadio moderno con calidad de los de Estados Unidos. Que no es tan sueño porque en el Clásico Mundial de este año, Luis anunció que hay un proyecto público-privado para hacerlo, para hacer un estadio así, tipo un estadio en Nueva York. Así que, así que Uy, se va a llevar es el como estadio. como Nueva York. Un estadio en Nueva York. Entonces, lo que pasa es que no se ha vuelto a hablar más de eso, pero sí ya se había hablado algo así aquí.
1: Hablando de los estadios de Nueva York, ¿tú sabes que se confirmó que Licey y Águila jugarán una, una miniserie allá en Nueva York, en noviembre? ¿Una miniserie va a jugar? Licey y
0: Águila solamente que y Agla, sí. ¿Qué? ¿Qué? Ah, pero esa vaina... Óyeme, yo que estaba pensando mudarme para los gigantes de San Francisco. <risa> <risa> yo no estoy relajando, ¿no? Es que como en Constanza no hay equipo, tú
1: puedes ser el que tú quieras, tú.
0: Sí, además, ¿qué te iba yo a decir? Me dijeron... Yo veo que los gigantes siempre están muy activos en las redes... Cada vez que hay una discusión con... El único que le hace la contraparte a los toros en Twitter son los de los gigantes. Porque el del toro, el de los toros es el, el top top, ¿verdad? El, el más eldero el que hace más memes de todo en Twitter. Y, pero pero los gigantes le meten también a la cuerda en Instagram, hacen pila de memes, hacen mucha vaina, tú sabes, invierte mucho publicidad también. Entonces por eso, tal vez me pega algo con los gigantes, por eso estaba yo pensando cambiarme de equipo.
1: Yo tengo un amigo que trabaja en Los Gigantes hace un par de años y la verdad que se nota que están haciendo la cosa bien ahí en, en esa organización. Pero, las águilas son las águilas. Entonces, ahora vamos con lo que pasó con el gobierno de aquí, en Dajabón. Porque como el presidente no está, fue una comitiva, ya estaba Ito no estaba Limbercruz, que es el ministro de Agricultura, estaba Tony Peñaguaba, había varios funcionarios que cogieron para allá para Dajabón y ahí anunciaron que el presidente mandó a mover los planes sociales para los tres principales puntos fronterizos, que son Cualeda Jabón, Jimaní y Pedernales, ¿verdad? O piña. Tiene que ser piña. Además de eso, a los agricultores de la zona les darán arado gratis de las tierras, le van a arar a las tierras, reestructurarán sus deudas y los ayudarán a vender los productos que ahora no tienen comprador. Por ejemplo, los huevos. Los huevos. Según
0: los comerciantes,
1: ¿quién te subió los huevos? <risa>
0: Yo me acordé de eso también. ¿Quién te subió los huevos? El tema con los huevos es que Inespre va a comprarle los cartones de huevo a los productores de Dajabón, que no sé a qué precio que se lo van a vender a Inespre, pero Inespre lo va a vender a 100 pesos. Inespre hace ese tipo de acciones cuando el gobierno tiene que meterle mano a algún productor y por lo general hace un subsidio. ¿Tú entiendes? Porque... Se supone que el productor estaba contando con X cantidad de dinero para sacarle a eso, para venderlo en los mercados normales. ¿eh? ¿Tú entiendes? Entonces, el gobierno lo que hace, por ejemplo, lo pollo, el gobierno lo compra y lo subsidia a través de Inespre. Aunque lo compre, por ejemplo, a 120 pesos, lo venden a 100 pesos, por decirte un número. ¿eh? Uh -huh. Asimismo han hecho, por ejemplo, en Constanza a veces con el ajo, cuando se arma ese titingó de que de la cosecha de ajo y que los productores están pidiendo dinero. Entonces lo que hacen es que se lo contratan al gobierno por un precio fijo, una vaina así. Y así Inespre no le vende como si fuera un supermercado cualquiera. ¿Tú entiendes? No hay que, de que para ganar el cuarto, sino para venderlo a través de los diferentes puntos que ellos, ellos tienen en el país. Y además tienen como una bodega móvil. Inespre también, que son como, como, como unos colmados tipo camiones. Uh -huh, uh -huh. Ellos se trasladan a, a los pueblos y ese tipo de cosas.
1: Sobre todo para que no pierdan la, los productos que son perecederos. En estos días salieron, salieron las noticias que los productores de huevos se estaban quejando de que se le estaban dañando.
0: Estaban naciendo los pollos incluso ahí los cartones.
1: No sabían qué hacer con tanto pollo ya. Entonces, ¿qué pasa? Que no es chilata lo que se manda para Haití. O sea, según los comerciantes de huevos, el 20% de todos los huevos que se producen en el país se le venden a Haití en condiciones normales. Eso es mucho. Eso es una barza de huevo.
0: Eso es verdad. Y siguiendo con el tema de Haití, apareció el señor Don Barbecue otra vez. Don Barbecue. Hace mucho que no lo,
1: no lo escuchaba. Honorable ciudadano de Haití. Oh. <risa> con mucho respeto, Don Barbecue. <risa> Qué honorable.
0: No, Don Barbecue, estamos hablando así, de que pero es relajante, ¿sabes? <ríe> Don Barbecue se llama Jimmy, así que se llama, para, para colmo. Barbecue, para quienes no lo recuerdan, es el líder de una de las bandas más poderosas que controlan Haití, la G9. El caso es que Don Barbecue le declaró la guerra al primer ministro Ariel Henry, como si, ¿verdad? Ya Haití no estuviera en guerra. Y dijo que va a apoyar con más dinero y armas la construcción del canal, que ahora que esa vaina va
1: a coger fuerza, dijo él. ¿Tú te acuerdas que Barbecue, cuando comenzó a salir todo eso de las cosas? él organizaba ruedas de prensa y todo? Claro. <risa> ¿Cuándo se ha visto eso de que el líder de una banda armada de delincuentes, una rueda de prensa con la prensa y todo el mundo? ¿Tú te acuerdas? Es que Barbecue nada más me acuerda a mí
0: la película de God of War, la, la de, ¿cómo es que se llama? La de Nicolas Cage. Esa uh -huh. misma, con Jared Leto. esa es, Nada más me acuerda de esa película,
1: Barbecue a mí. ¿Es verdad que esa es la única película buena que ha hecho Nicolas Cage?
0: Yo creo que sí. <risa> Para mí que él hizo una película de Nicolas Cage, haciendo de él mismo de Nicolas Cage. Dije que no es mal. <risa> ah.
1: Bueno, Gone in 60 Seconds también es muy buena. Ay, es verdad. Esa película. Es entretenida, digamos. Sí, sí, es buena. En su momento también fue muy, muy entretenida por el, sobre todo por el tema de los carros y eso. Claro. Y hablando del canal, ahora que Barbecue, Don Barbecue dice que apoyará <ríe> con dinero y armas, uno de los ex -senadores de los sancionados de los que están apoyando el proyecto, dijo que eso va viento en popa, que ya está en 80%, que eso está casi listo, y que no solo esperen ese canal, porque los agricultores donde quiera, o sea, los agricultores haitianos donde quiera que encuentren una toma de agua en el río Masacre, de ahí se van a conectar. O sea que ellos no tienen planes de parar ni de, de, de nada de eso. Están que encuentren en agua. Bueno.
0: No, bien. te lo digo porque, pues, como lo hablamos el otro día, o sea, tirar ese pulso es básicamente ridículo. Con quien controla <ríe> donde, ¿cómo se llama? Donde
1: nace el Donde nace el río. Es una locura. Y eso, que el río masacre es un río al lado del artibonito. Y ese también nace aquí. Y ellos se aprovechan de ese río también. Es el río más importante de Haití, pero
0: nace aquí. Anda. Bueno. Bueno, ahora vamos a hablar de un lío entre dos países de lo que nosotros casi nunca escuchamos hablar. Pero como están a punto o con amenaza de entrar en guerra otra vez, tenemos que mencionarlo para que la gente sepa que nada más no es Irán, eh, nada más no es
1: Ucrania y, y, y Rusia que están peleando por el territorio ahora mismo. No, y que además son países que están en la zona de influencia de Rusia. O sea que eso puede ser, puede convertirse en una extensión del, del mismo conflicto, o no una extensión, pero otro ingrediente del conflicto con Ucrania
0: lo que pasa es que ese pleito entre Azerbaiyán y Armenia es como un pleito entre un territorio que está en el medio de ellos y un territorio que se declaró independiente yo como, como que como que nadie está pendiente más a eso no se está no están qué sé yo bloqueando comercio a ninguna parte, puertos, ni nada, tú sabes, como que ese conflicto la gente lo mira y, y le dicen, ustedes deberían de dejar su conflicto porque están muriendo civiles y cosas, pero nadie no es que la gente está muy preocupada por ellos. <risa> ellos están como que, bueno, ustedes deberían dejar eso, pero fíjate que nadie ha hablado de ese conflicto de Azerbaiyán y Armenia como que va a poner en riesgo algún comercio como la baña de granos en,
1: en Ucrania, por ejemplo. O como el tema de los migrantes en África con el tema este del Níger, que queda en la misma ruta de los migrantes hacia Europa y cosas de eso. O sea, ahí también hay un elemento que por lo menos a Occidente le preocupa mucho, pero en este como que no. Sí, te estoy diciendo.
0: Vamos a ubicar Armenia y Azerbaiyán. Armenia y Azerbaiyán están como en el medio del Mar Negro y el Mar Caspio, ¿verdad? Como en, en, en el medio de los dos. ¿Y están rodeados por, ¿por quién? ¿Por Turquía? ¿Por Rusia también? ¿Le hace frontera? Irán
1: Y por Irán. Como en el medio de eso que está ahí. Hubo un momento en el que ellos se encontraban, cuando eran imperios todavía, lo que había en esos lados, que ellos se encontraban en el mismo medio de entre los imperios rusos, turco otomano y el imperio persa. En el mismito medio.
0: Ok, entonces ellos están peleando por un territorio que para colmo está en el mismo medio de los dos, como te digo. Fue un territorio que, aunque se reconoció como parte de Azerbaiyán, pero eso fue como una maldad que le hicieron a la gente que vivía ahí, porque la mayoría de los que viven ahí son armenios, pa' colmo. Entonces, ahí uh -huh. hubo una negociación rarísima cuando cayó el Imperio Ruso en el 17. Fue Stalin que hizo eso. Stalin fue quien le dijo, mira, ese territorio es de Azerbaiyán, aunque vivan todos los armenios ahí, yo voy a dejar esa vaina, así me voy. Y dejó ese lío armado ahí. Y no es la primera vez que ellos se están peleando. Ahora se están peleando porque hubo unos bombardeos en una operación que hicieron los azerbaiyanos donde hubo más de 20 muertos y 100 heridos, o sea, una operación seria, pero que según ellos, esa es la respuesta a, a una muerte que ha habido por unas bombas, unas minas que han dejado los armenios de que en la carretera, qué sé yo. Entonces, Pero esa no es la primera vez, hubo una guerra en los años 90, en el 2020 hubo otro lío, y de ahí para allá como que hubo una conversación de paz y ahora como que, qué sé yo, se activaron ellos, parece que estaban aburridos.
1: ¿Tú recuerdas dónde se da eso de que la población es mayoría de un lado y el territorio pertenece a otro?
0: Ese entre el conflicto de, eh, ¿cómo se llama? Cisjordania, ¿así que se llama?
1: Israel y Palestina. Ajá. Más o menos, pero exactamente esto se da entre Ucrania y Rusia. En la frontera este de Ucrania, la mayoría de la población es rusa. Sin embargo, pertenece a Ucrania. Esos son los territorios que ha invadido Rusia del 2014 para acá. Crimea, el Donbass y todo eso. Ah, ok, 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 sí. Entonces, eso, esos temas siempre, siempre causan conflicto. También hay un lío diplomático entre Canadá e India. O oh, Ya hay que decirle Barat. Barat. Barat Obama. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acusó al gobierno de la India de estar detrás o de estar involucrado en el asesinato de un líder religioso que se, llama, se llamaba Hardip Singh Niyar. Un líder de una religión que se llaman los Sijíes o el Sijismo, que es una religión que mezcla elementos del hinduismo y del islam y es muy popular en India. De hecho, es la sexta religión más, con más gente del mundo. Para que tú sepas, Sijes es que se llaman. Ah, Sijes. Yo creo que eran Sijíes.
0: Yo creo que son Sijes, pero lo podemos buscar ahora mismo. Sijes, sí, sí, sí. Sijes, ok. El tema es que este líder de los IGES que mataron no era un líder cualquiera, porque aunque él vivía en Canadá y era ciudadano y todo, canadiense, desde allá abogaba por la independencia del estado de Punjab en la India. Por eso ellos lo tenían en la lista negra, lo habían acusado de conspiración y terrorismo. Pero al final, sea lo que sea, era un ciudadano canadiense. Entonces, aunque aunque haya sido también líder de religioso de los IGES y, y todo, entonces se armó un lío diplomático ahí entre India, Ovarat y Canadá y empezaron a expulsar gente. Tú expulsas uno, yo expulso a otro. El diplomático, un diplomático indio lo mandaron para la India y, y un diplomático canadiense desde la India le dieron su salida bacana para Canadá. Para que vean que nada más no somos nosotros los que tenemos problemas. De hecho, nosotros somos los que tenemos menos problemas diplomáticos. Nosotros tenemos problemitas ahí, aquí. Ahora vamos a las más cortas.
1: Por ahí anda un supuesto comunicado, una carta de Hungría Félix Alcántara, alias Budapest. Mentira, alias Babún. <risa> ¿Cómo que Budapest? <risa> que es el presidente del PRM en Cabral, Barahona. Entonces, en esa carta, él amenazaba a los empleados públicos que pertenecen al PRM de que el que no vote por él para regidor en las primarias va a votar. Un regidor, pa colmo. Sí, porque exacto. La carta timbrada con su sello y firma Pero y todo. Dios mío, cuánta vaina tiene que aguantar.
0: <risa> Ese hombre no debería ser ni noticia, loco. ¡Qué regidor! Mira, este señor, de, el señor de los tres apellidos, porque son tres apellidos, él no tiene nombre. Se llama Hungría Félix Alcántara. <risa> tiene tres apellidos, eh.
1: No tiene nombre. Bueno, se llama Hungría.
0: Él no se llama Hungría, solo un nombre. <risa> <risa>
1: ¿Será familia de Francina? No señor, Francina
0: no tiene nada que ver con eso <risa> Bueno, llegó lo que muchos usuarios de Twitter Nosotros, los viejeros de Twitter Temíamos Probablemente haya que pagarla a la plataforma Ex Elon Musk no habló de, de X X. Eso mismo voy a hacer yo un ex usuario. Él no habló de, de cuánto habría que pagar, eh, que eso no es para ahora. Es un plan a largo plazo, pero sí él dijo que sería como un pago simbólico, o sea, un, un poquito de dinero, alegando que esa sería la única solución al final para salir de los bots que, que tienen esa red social preñada. Que realmente se acaba de tragar su propia saliva porque él había... Una de las críticas que él tenía a, de Twitter era que estaba llena de bots, de, de cuentas uh -huh. falsas, y que eso era lo que él iba a entrar ahí para limpiar. Y entonces, tomando una serie de medidas y qué sé yo quién, o sea, él prometió que iba a acabar con esa vaina, básicamente. Y como que no se pudo, entonces que la solución sea de que cobrar. Hay gente que no lo está viendo bien eso, como siempre... Yo me voy de ahí, ya se no sirve Pero ahí está todo el mundo. Sale la aplicación de Threads. La gente la usó por un par de semanas. Eso parece un cementerio ahora mismo.
1: Sí, eso fue un fracaso. Pero mira, además de el, el, eliminar los bots, yo creo que esa puede ser una de las razones. No digo que no, pero también se ha hablado mucho de que los ingresos de Twitter han bajado, de ex perdón, han bajado muchísimo, que están vendiendo, no sé si a la mitad de lo que vendían antes, que la empresa se llegó a decir que Elon pagó 44 mil millones, ¿verdad? Y se llegó a decir que valía como 15, ¿no era? O sea, sí. ellos también quieren buscar asegurar sus ingresos por ahí, me imagino yo. Claro. Uh -huh. Salieron los nominados a los Latin Grammy, que son en noviembre en España. Y entre los dominicanos que están ahí nominados, Techi Fatule, Juan Luis Guerra, Romeo Santos, tu vecino, Pavel Núñez, sin los perros. Sí. y Cruz, ilegales, Jay Noah. ¿Quién es Jay No lo conozco. Pero,
0: ¿cómo tú no vas a saber quién es Jay Noah? No, pero tú estás increíble, hermano. Déjame ver quién es. Vicente García, Barack <ríe> y Sergio Vargas. Barack, si yo no sé quién es. Barack Obama. Va a volver, tío, hombre, con Barack Obama. Ya tú me tienes alto. Jay Noah. Ah, Jay una morena que canta dur durísima. Durísima era. Ya, ya, ya yo sé quién es, ya yo sé quién es. Bueno, pues o sea, ahí está nominada. Está suerte. nominada. Felicidades. La premiación será el 16 de noviembre. Ella está escuchando este podcast también. Todos, todos. <risa> todos. Juan Luis Guerra es el primero. Los heavy de Juan Luis Guerra que escucha el podcast tapándose una oreja.
1: <risa> <risa> no se lo pierde Juan Luis el, el podcast. Pero ¿y cómo? Él me lo dijo.
0: <risa> Hasta aquí el episodio de hoy. Ahora te toca compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp.
1: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.